0: Audio Now
1: Guten Morgen, verehrte ZuhörerInnen, ich begrüße Sie recht herzlich. Mein Name ist Michel Abdullah, hier ist es Freitag, der 20. August und das ist heute wichtig. Ja, für die Frauen in Afghanistan ist die Machtübernahme der Taliban ein Albtraum, meine Damen und Herren. Gleich schildert uns die Aktivistin Tekai, warum sie den Versprechen der Taliban nicht glaubt und was den Frauen im Land nun droht. Außerdem sprechen wir über eine geheimnisvolle Berufsgruppe, die Stringer. Ohne sie würde es kaum Reportagen oder Berichte aus dem Ausland geben. So viel kann ich Ihnen jetzt schon einmal verraten. Wir schauen aber zunächst mal auf die Meldungen des Tages. Eine dritte Corona-Impfdosis wird für die meisten geimpften Deutschen in diesem Herbst nicht nötig sein. Das sagt zumindest der Virologe Christian Drosten. Eine Ausnahme könnten sehr alte Menschen sein, deren Immunschutz nach einem halben Jahr erstmal abnimmt. Ja, lebenslänglich muss die Rechtsterroristin Beate Zschäpe im Gefängnis bleiben. Der Bundesgerichtshof verwarf die Revision Zschäpes äh, sowie zweier ihrer Mithelfer. Der rechtsextreme sogenannte Nationalsozialistische Untergrund, kurz NSU, hatte zehn Menschen ermordet sowie zwei Bombenanschläge und mehrere Raubüberfälle verübt. Genau ein Jahr nach dem Giftanschlag auf den russischen Oppositionellen Alexei Nawalny trifft sich Kanzlerin Merkel heute mit dem russischen Präsidenten Putin in Moskau. Nawalny befindet sich in Russland im Straflager. Äh, Merkel verlangt die Freilassung. Mal sehen, wie offensiv sie das Thema bei Putin ansprechen wird. Ja, 83 aller deutschen Unternehmen klagen über Lieferengpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten. Das hat eine Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags ergeben. Insbesondere Computerchips, aber auch Stahl, Holz, Kunststoffe sind Mangelware. Wir haben ja auch in diesem Podcast, meine Damen und Herren, schon über die Engpässe berichtet. Für alle, die wie ich keine Wirtschaftsweisen sind, erklärt uns mein Kollege und Wirtschaftsexperte Roland Lindenblatt jetzt einmal in aller Kürze, wie es überhaupt zu den Engpässen kommt und warum das wichtig ist. Ja, die Lieferengpässe, die treffen
2: äh, derzeit Unternehmen eigentlich in ganz Deutschland. Äh, ganz prominent ist wahrscheinlich das Beispiel der Autohersteller, die keine Schiffs bekommen haben. Ganz viele Bauunternehmen, die bekommen keine Dämmmaterialien, kein Stahl, kein Holz. Einfachste Teile. Ich habe letztens auch mit einem Maschinenbauer gesprochen, der bekommt einfache Schrauben nicht. Ja? Die bezieht er normal aus China. Also das ist schon ein gravierendes Problem. Und das hat natürlich auch Auswirkungen. Entweder können Unternehmen gar nicht dann mehr produzieren oder äh, sie müssen andere Wege finden, wie sie produzieren, ihre Produkte ändern. Das äh, wirkt sich dann auch aufs, aufs Wirtschaftswachstum aus. Das IFO-Institut, ein Wirtschaftsforschungsinstitut, hat schon seine Wachstumsprognose für dieses Jahr deswegen gesenkt, wegen der Lieferengpässe. Und ja, also wahrscheinlich kann man die Produktion im nächsten Jahr nachholen, aber dieses Jahr sinkt dadurch auch erstmal das Wirtschaftswachstum. Das hat hauptsächlich zwei Gründe eigentlich, dass es zu diesen Lieferengpässen kommt. Das eine ist, dass Unternehmen auf der ganzen Welt jetzt wieder mehr produzieren wollen. In der, während der Corona-Pandemie hatten sie ihre Produktion zurückgefahren und jetzt möchten sie alle zur selben Zeit wieder Waren produzieren auf der ganzen Welt. Und das kann man sich vorstellen, wenn das ja, Angebot geringer war an vielen Vorprodukten während der Krise und jetzt aber alle viel mehr wollen als vor der Krise, dann geht die Rechnung einfach nicht auf. Und das andere Problem, das liegt im internationalen Schiffsverkehr. Das, da haben wir ja viele mitgekriegt, der Suezkanal, da stand ein Schiff quer. Jetzt gab es aber auch, weil die Corona-Pandemie eben zwar wirtschaftlich, aber noch nicht äh, eigentlich vorbei ist, auch äh, Schließungen von Häfen in China. Und das führt einfach dazu, dass ja dieser eng abgestimmte Schiffsverkehr auch häufig unterbrochen wird, und dass der auch einfach nicht hinterherkommt mit allen Lieferungen, die da über die Weltmeere laufen sollen. Also zusammengefasst das Durcheinander im internationalen Warenverkehr und diese riesige weltweite Nachfrage nach denselben Produkten überall, die führt einfach dazu, dass, ja, dass nicht alle das
1: bekommen können, was sie so bestellen. So, liebe ZuhörerInnen, wir wollen ja hier im Podcast den Raum öffnen für andere Stimmen und Meinungen. Wir wollen auch darüber sprechen, was Ihnen heute wichtig ist. Heute habe ich meinen Kollegen Tillmann Gerwin gefragt. Der hat nämlich eine sehr starke Meinung zu der Frage, inwiefern man sich über die Afghanistan-Politik der Bundesregierung empören sollte. Aber hören Sie selbst. Die Empörung der Deutschen über den unfassbaren Dilettantismus
0: auf den Regierungsetagen, die jetzt um sich greift, sie ist eine höchst Verlogene. Sie dient vor allem der eigenen Schuldabfuhr. Unser schlechtes Gewissen projizieren wir auf die Regierenden und damit sind wir fein raus. Aber hat uns das Schicksal der Menschen dort in den letzten 20 Jahren jemals wirklich berührt? Haben uns die Bundeswehrsoldaten, die wir dorthin geschickt haben, jemals wirklich interessiert? Seien wir doch mal ehrlich, weder das eine noch das andere war der Fall. Jedes Volk hat halt die Politiker, die es verdient. Und die unfassbare Schlunzigkeit und Bräsigkeit von Merkel, Maas und Co. auf den letzten Metern dieser Afghanistan-Mission, sie ist nur die konsequente Fortsetzung dessen, was unser Land, was wir alle uns über Jahre an Schlunzigkeit und Bräsigkeit gegenüber dem Afghanistan-Thema geleistet haben. Jetzt plötzlich sind wir Deutschen ein Volk von Lehnsesselstrategen, ein Kollektiv der Besserwisser, die alles ja vorhergesehen haben. Millionen von Militärexperten machen es sich zu Hause auf der Wohnzimmercouch vor der Tagesschau gemütlich und wissen natürlich ganz genau, wie man die Evakuierung von Botschaftspersonal und Ortskräften angehen müsste. Wobei sie es dann doch besser finden, wenn das andere, im Zweifel die US-Soldaten, für uns übernehmen. Zu besichtigen ist also der Deutsche ohne Michel, der die Lösung der Probleme gerne delegiert, aber mit kostenlosen moralischen Belehrungen dafür umso schneller bei der Hand ist. Gar fürchterlich empört ist der Deutsche sofa-Pazifist, der Deutsche ohne Michel, dass die Amis jetzt das machen, was viele von uns ihnen doch früher mal so gerne nahegelegt haben. Go home. Das bisschen schlechte Gewissen, das wir angesichts dieser moralischen Verlogenheit noch aufbringen können, lösen wir ganz bequem. Ich bin's nicht, Angela Merkel ist es gewesen. Hat jemals eine ehrliche Debatte darüber stattgefunden, dass die Mission am Hindukusch auch verlangt? Tapferkeit, kämpfen, notfalls sterben. Wurde jemals unser reichlich naives Bild von dem fernen Land einer Überprüfung unterzogen? Ein Bild, in dem alle Afghaninnen und Afghanen angeblich davon träumen, im Grunde so zu leben wie wir? Was so nicht stimmt, genau wie die Vorstellung, dass alle Menschen dort in den Taliban nur Unterdrücker sehen. All dies wäre zu besprechen gewesen. Zwei Jahrzehnte waren dafür Zeit, aber es wurde nichts besprochen. Es wurde verdrängt, es wurde geschwiegen, bis verzweifelte Menschen sich an die startenden Evakuierungsflugzeuge der Amerikaner klammerten. Manche sind danach wie Stoffpuppen vom Himmel gefallen. Die Deutschen kümmern sich nicht um mich, mein Leben ist ihnen egal, sagte dieser Tage ein Einheimischer, der in der Hölle von Kabul verzweifelte. Da kann man nur feststellen, recht hat der Mann.
1: Ich muss Ihnen ja sagen, mir geht es da so ein bisschen anders. Wir dürfen uns absolut über, über unsere Regierung empören. Wir haben ja jedes Recht dazu. Es kann letztendlich nicht sein, dass wir als Zivilgesellschaft immer erst Druck aufbauen müssen, damit unsere Politiker in sich anbahnde Krisen ernst nehmen. So viel Verantwortung können wir, finde ich, dem Einzelnen nicht aufbürden, meine Damen und Herren. Aber was wir uns als Zivilgesellschaft schon aufbürden müssen, ist Solidarität zu zeigen und dort zu helfen, wo wir wirklich helfen können. Ich glaube nicht, dass die Bevölkerung in der Lage gewesen wäre, den Vormarsch der Taliban in Afghanistan aus Deutschland hier heraus mit Solidarität oder mit Einmischen aufzuhalten. Verzeihen Sie, das glaube ich nicht. Aber wir können dafür sorgen, dass die Menschen weniger leiden und da sehe ich dann unser aller Verantwortung. Meine kleine Meinung zu der ganzen Geschichte. Ja, ich hatte es Ihnen gestern angekündigt. Wir wollen uns heute ganz konkret mit der Lage der Frauen in Afghanistan beschäftigen. Die Angst ist nämlich groß, dass Frauen besonders unter der Taliban-Herrschaft leiden werden. So wie beim letzten Mal, als die Islamistengruppe an der Macht war. Als Frauen ohne Burka nicht das Haus verlassen und sie nicht arbeiten durften und Mädchen der Schulbesuch verboten war. Duzen Tekal ist Journalistin und Menschenrechtsaktivistin und hat eine Initiative gegründet zur Unterstützung der Frauen in Afghanistan. Wir haben sie gefragt, was die Machtübernahme der Taliban für die Frauen und Mädchen dort bedeutet.
3: Ich glaube, man kann sich nicht annähernd vorstellen, was das für die Frauen vor Ort bedeutet. Die Frauen in Afghanistan, die nicht unter Taliban-Herrschaft leben möchten, haben Angst. Sie haben große Angst und das ist der Grund, warum ganz viele Frauenrechtlerinnen und Aktivistinnen jetzt auch raus wollen. Und damit wir uns richtig verstehen, jede Frau, die nicht unter Taliban-Herrschaft leben möchte, muss zur Aktivistin werden gegenwärtig. Auch die Angehörigen, die Väter, die Brüder, die Cousins, haben Angst um ihre Frauen, um ihre Mädchen. Sie werden versteckt. Die Frauen sind eingeschüchtert. Und es ist klar, dass die Taliban sie zwingt, in männlicher Begleitung und ganzkörperverhüllt sich nur noch in die Öffentlichkeit zu begeben. Die Burka hält wieder Einzug in die Bekleidungsgeschäfte. Es gibt ein Edikt der Taliban, das die Herausgabe von jungen, unverheirateten Frauen im Alter von 15 bis 45 Jahren fordert. Sie werden als Kriegsbeute bezeichnet und mit Taliban-Kämpfern verheiratet. Und das ist eine Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung der Frauen und Mädchen und geht mit schwerer Traumatisierung einher.
1: Ja, nun sind ja nicht alle Menschen in Afghanistan gegen die Taliban. Wer sind denn die Männer und Frauen, die das neue System ablehnen?
3: 63 Prozent der Bevölkerung, die jüngeren Männer wie Frauen, haben in den letzten Jahren gewisse Freiheiten ja genossen. Die sind zur Schule gegangen, genauso wie wir. Die haben studiert. Da sind Journalistinnen dabei, die wir gerade sehen. Die mutigen Journalistinnen, die sich immer noch vor die Fernsehkameras stellen. Und dafür auch Gefahr laufen, zur Zielscheibe gemacht zu werden. Ärztin, Rechtsanwältin geworden. 50% Prozent der Studenten in Afghanistan sind Frauen. Die haben den Duft der Freiheit eingeatmet. Diese Freiheit wollen sie behalten. Aber das wird mit der Taliban nicht zu machen sein. Jetzt geht es tausend Jahre zurück.
1: Die Statements der Taliban in den vergangenen Tagen klangen aber eher so, als ob sie sich in den letzten 20 Jahren weiterentwickelt hätten. Mädchen sollen in die Schule dürfen, Frauen dürfen arbeiten... Sind die Taliban nicht so ein bisschen gemäßigter
3: geworden? Die Taliban ist nicht dumm. Die verkaufen sich sehr, sehr gut im Moment, weil sie wissen, dass die ganze Welt zuschaut. Aber sobald die Kameras weg sind, blüht den Frauen wirklich Grausames. Und es ist nichts Unbekanntes. Die Gräueltaten der Taliban sind hingänglich bekannt. Und ich warne davor, mit der Taliban zu verhandeln.
1: Düsen, was tut deine Initiative konkret, um den Frauen zu helfen?
3: Die Frauen vertrauen den Taliban nicht und sie wissen warum. Und deswegen haben wir die Initiative ins Leben gerufen, Defend Women of Afghanistan. Und wir hoffen, dass wir damit erreichen, dass die Aktivistinnen, und das sind fast alle Frauen, die nicht unter Taliban-Herrschaft leben wollen, die Künstlerin, die Bürgermeisterin, die tv Journalistinnen, alles daran zu setzen, jede Frau, die aus diesem Land raus muss, auch rauszuholen. Und dafür müssen wir Möglichkeiten zur Verfügung stellen.
1: Übrigens, wenn Sie das Thema der afghanischen Frauen noch tiefer interessiert, hören Sie gerne in Folge Nummer 79 rein. Dort schildert meine Kollegin Cornelia Fuchs eindrücklich das Leben der Frauen, als die Taliban das letzte Mal an der Macht waren, vor gut 20 Jahren. So, verehrte ZuhörerInnen, und damit wir als Medien über die Missstände, aber auch die Fortschritte in der Welt berichten können, müssen wir vor allem eins, hinfahren, mit den Menschen sprechen, uns ein eigenes Bild machen. Um vor Ort interessante Menschen zu treffen, aber auch, um uns mit ihnen überhaupt verständigen zu können, brauchen wir Hilfe, vor allem vor sogenannten Stringern. Was genau die Aufgabe der Stringer ist und wieso die Stringer von RTL, Stern und Co. in Afghanistan jetzt auch in Gefahr sind, darüber habe ich mich mit meinem Kollegen Steffen Gassel aus dem Auslandressort des Stern unterhalten. Steffen, ich grüße dich. Sag mal, wir haben diese Stringer, mit dem wir Journalisten sehr eng zusammenarbeiten, ohne die es sehr vieles nicht funktionieren würde, insbesondere da, wo wir uns nicht auskennen. Was sind Stringer für unsere HörerInnen, die das nicht wissen? Stringer
4: sind lokale Mitarbeiter, mit denen ähm, Auslandsreporter beim Stern, bei anderen Medien zusammenarbeiten, äh, an Orten, wo man einfach darauf angewiesen ist, ähm, aufgrund von äh, Sicherheitsfragen, auch wegen Kontakte, auch wegen Sprachbarrieren, wenn man eine Übersetzung braucht, äh, auf Hilfe von Leuten, die sich vor Ort gut auskennen äh, und die vor Ort gut verdrahtet sind. Ähm, das sind häufig äh, lokale Journalisten, die sich dann äh, auch in der Zusammenarbeit mit äh, westlichen Reportern äh, was dazu verdienen, weil die natürlich bezahlt werden von uns. Und das sind für Auslandsreporter total unersetzliche Leute. Und das wird unterschiedlich gehandhabt. Manche Medien, ähm, auch wir, Erwähnen die häufiger, ähm, auch nicht in der Autorenzeile, aber unter Mitarbeit und erklären auch gerne mal in dem Making-of, was der Anteil der Stringer an der Arbeit war. Wir haben auch schon äh, sogar Stringer gehabt, die äh, für uns geschrieben haben, äh, wenn wir zum Beispiel selber nicht vor Ort sein konnten oder die eine interessante Geschichte zu erzählen hatten. Aber das kommt nicht gleichermaßen bei allen Medien zur Geltung. Aber Stringer sind für Auslandsreporter total äh, unerlässlich und unersetzlich. Einfach auch, äh, nicht nur was die Recherche angeht, äh, sondern gerade in Krisengebieten auch äh, unersetzlich für die, äh, für die Sicherheit. Weil die sind vor Ort, die können im Zweifel äh, die Lage am besten abschätzen äh, und einschätzen und wissen, wo man hingehen kann, äh, wann man wo hingehen kann und hören auch, äh, wenn sich irgendwo eine Lage dreht.
1: Wenn sich dann das Regime in dem Fall so extrem dreht, wie jetzt gerade in Afghanistan, dann sind ja gerade diese Stringer die Menschen, die häufig dann als Kollaborateure gesehen werden mit dem vorherigen Regime und geraten häufig in das Fadenkreuz und dann in, auch in unmittelbare Gefahr. Also wenn wir von Ortskräften reden, meine Damen und Herren, dann reden wir auch von diesen Menschen. RTL, NTV und Stern und viele andere haben einen Appell an die Bundesregierung geschickt, genau diesen Ortskräften zu helfen. Wie kam das dazu? Und zweitens, was ist überhaupt daraus geworden?
4: Das ähm, ist eine Initiative äh, von äh, mehreren Medien äh, gemeinsam ähm, auf Initiative äh, des Zeitkollegen Wolfgang Bauer. Und ähm, das kam einfach so, dass uns allen, ähm, den Kollegen vom Stern, die in Afghanistan gearbeitet haben genauso wie den Zeit- oder den Spiegel-Kollegen oder den RTL-Kollegen. Jeder hat diese Kontakte dort und jeder kennt diese Leute und ist. Man bleibt ja auch, da, man bleibt ja auch mit denen dann in Kontakt, auch wenn man wieder weg ist und gerade keine Afghanistan-Recherche hat. Alle denken an die und alle wissen, wie gefährlich äh, die Lage für die ist. Und ähm, dann haben wir uns zusammengetan und gesagt: So, wir, äh, nicht was wir, wir müssen was tun und sind aber von hier die Hände gebunden. Ähm, die Diskussion um die Ortskräfte der Bundeswehr war im Gang und es war wichtig zu sagen, die sind auch gefährdet, die sind vielleicht sogar am allermeisten gefährdet weil sie weil sie mit nato armeen zusammengearbeitet haben aber es gibt noch andere die genauso oder ähnlich gefährdet sind die wir nicht vergessen dürfen und dazu gehört eben sozusagen aus, aus reporter sicht gehören, gehören eben die stringer dazu genauso wie vielleicht aus sicht der GEZ bestimmte zivilgesellschaftspersonen Frauenrechtlerinnen, andere auch noch dazu gehören aber wir als medienschaffende haben uns halt dann besonders entschieden für die für unsere stringer für die leute die uns geholfen haben in der Vergangenheit, von dort zu berichten, uns einzusetzen. Dann haben wir diesen Appell gestartet äh, und am Sonntag veröffentlicht äh, und haben dann ähm, sozusagen in jeder Redaktion die Namen gesammelt von diesen Leuten, die mit uns kooperiert haben und ihren nächsten Angehörigen, äh, also Ehepartner, Kinder. Ähm, und äh, das ist dann zentral äh, über das Kanzleramt ans äh, Innenministerium und ans Auswärtige Amt äh, weitergeleitet worden, ähm, am Montag und auch noch mit Updates in den in den Tagen seither. Ähm, und leider ist der Fortschritt seither ähm, nicht so richtig äh, nicht nicht so wie wir uns gewünscht hätten. Äh, wir wissen zumindest vom Auswärtigen Amt, dass diese Liste jetzt äh, bei denen eingearbeitet worden ist in deren Systeme. Äh, es gibt aber keine klare Antwort bisher. Okay, was passiert jetzt wann? Die Leute haben bisher keine Kontaktaufnahme seitens, der, seitens des Auswärtigen Amtes oder der Bundeswehr, die vor Ort ist, äh, gehabt. Die sitzen alle ähm, in mehr oder weniger äh, großer Angst und Gefahr und verstecken sich. Äh, also viele von denen, ich habe heute eine Sprache nicht äh, bekommen, äh, von einem Stringer, mit dem hier ein Kollege äh, oft zusammengearbeitet hat, bei dem waren die Taliban schon zu Hause. Aber er ist natürlich, weil er, weil er wusste, dass er gefährdet ist, Woanders hingegangen. Der ist bei Verwandten von Verwandten von Verwandten wechselt ständig die Wohnung und fragt sich, aber ja, okay, ich stehe jetzt auf der Liste. Wann passiert denn was? Und das Auswärtige Amt ist bisher nicht in der Lage, uns eine Art von Fahrplan äh, zu geben. Zum Beispiel zu sagen, wer kommt wann dran? Evakuieren wir jetzt erstmal die Ortskräfte der Bundeswehr? Kommen dann die Leute von NGOs, von äh, Entwicklungszusammenarbeitsorganisationen dran und dann vielleicht die Stringer oder wie ist das oder wann informieren wir die und wenn wir die informieren, was soll dann passieren? Denn das Problem ist ja, dass die Lage immer noch unübersichtlich ist und, und gefährlich ist und auch bleibt und selbst wenn das Auswärtige Amt dann vielleicht irgendwann sagen konnte, so, ihr nächste Flieger, da könnt ihr rein, äh, dann ist überhaupt nicht klar, wie diese Leute es dann dahin schaffen sollen. Gestern zum Beispiel äh, war es so, dass ähm, einerseits äh, Taliban ja einen Kondon gebildet haben äh, und kontrollieren, wer, wen sie überhaupt zum Flughafen durchlassen. Ja. Dazu kommt, dass die Amerikaner auch natürlich ein Sicherheitskonto gebildet haben und zum Beispiel gestern nur Nicht-Afghanen durchgelassen haben, überhaupt aufs Flughafengelände. Und die Situation wird immer schwieriger. Und je länger es dauert, desto größer ist die Gefahr, dass diese Leute zu einem Faustpfand auch in der Hand der Taliban werden, weil die sehen, diese westlichen Staaten haben ein Interesse, diesen Leuten zu helfen und die da rauszuholen, weil natürlich der Druck in Europa, in Amerika auf die Regierung sehr groß ist, dieses Desaster jetzt zumindest in der Hinsicht noch einigermaßen in den Griff zu kriegen. Das können die Taliban natürlich auch als Druckmittel nutzen. Es geht jetzt darum, wo sind die Devisenreserven, die liegen im Ausland, da wollen die ran. So, dann kann man sich ja an zwei Fingern abzählen. Geiselname ist ja nichts, was den Taliban in der Vergangenheit fremd gewesen wäre.
1: Liebe HörerInnen, und wenn ich Ihnen dann noch sage, dass es äh, sehr, sehr viele Hinweise darauf gibt, dass das Auswärtige Amt schon äh, wesentlich früher darüber Bescheid wusste, was dort passieren könnte und nicht evakuiert hat, bekommen äh, die Worte, die wir eben gerade gehört haben, noch ein ganz anderes Gewicht. Äh, und für mich bleibt das Ganze, wie unser Land damit gerade umgeht, äh, absolut unerträglich, weil auch ich habe mit vielen solcher Menschen zusammengearbeitet und kann mir sehr gut vorstellen, in was für eine Gefahr die Menschen sind. Ähm, wir bleiben dran, wir gucken, wir können nichts anderes machen momentan, außer weiter zu beobachten. Steffen, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung. Sehr gerne. Heute nicht ich. Zum Abschluss möchte ich Ihnen gerne eine gute oder auch mal lustige Nachricht mitgeben. Einen kleinen Schmunzler für den Tag. Wenn Sie generell so ein bisschen grummelig drauf sind, meine Damen und Herren, alles im Leben doof finden, machen Sie jetzt einfach aus. Ja, aber für die, die das Leben auch so ein bisschen positiv sehen, ist das vielleicht eine schöne Nachricht. Denn äh, wohnen Sie zufällig in Brandenburg ist jetzt hier die Frage. Genauer gesagt im Wahlkreis Dame Spreewald, Telzow Fleming 3. <lacht> Oberstree. Was? Das ist. So heißt das nochmal. Warte. Das muss, das muss ich jetzt einmal korrekt ablesen, meine Damen und Herren, sonst das kann ich mir nicht merken. Der Wahlkreis heißt Dame Spreewald, Telzow-Fleming 3, Oberspreewald, Lausitz 1. Dann können Sie bei der Bundestagswahl am 26. September einem ganz besonderen Kandidaten Ihre Stimme geben. Einem Kater namens Bobby. <lacht> ja, Sie haben richtig gehört. Der parteilose Kandidat Michael Gabler bewirbt sich dort nämlich um den Einzug in den Bundestag und sollte statt einer Partei ein Kennwort angeben. Damit war gemeint ein Wort, das seine politische Agenda beschreibt. Er hat diesen Hinweis aber missverstanden und wohl gedacht, er müsste eine Art Passwort angeben und schrieb deshalb den Namen seines Katers Bobby auf. Somit steht Bobby auf dem Wahlzettel. <lacht> Traurig für seinen Besitzer, vor zwei Wochen ist ihm das Tier entlaufen. Ob Bobby der Druck, in den Bundestag einziehen zu können, vielleicht zu groß geworden ist, wir werden es nie erfahren. So, ein kleiner Scherz natürlich. Wir hoffen, dass Bobby bald wiedergefunden wird. Das war's für heute. Wenn Sie mir eine Mail schreiben möchten, erreichen Sie mich unter Heute wichtig. die in der Redaktion von Heute wichtig. Sind Sabrina Andorfer, Miriam Bittner, Dimitri Blinski, Malteporn und Martin Schlack. Die Produktion dieser Folge hat Nicolas Femerlink für Sie übernommen. Mich können Sie dann ab Montag 5 Uhr wieder hören. Abonnieren Sie uns gerne, empfehlen Sie uns gerne weiter, meine Damen und Herren, auf allen Plattformen Ihres Vertrauens. Dann verpassen Sie keine Folge. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen wundervollen Freitag und ein tolles Wochenende. Bis Montag, Ihr Michel Abdullahi.